0: vous êtes sur RTL RTL dimanche soir
1: Grand Jury Le Mag avec Vincent Parisot.
0: Voilà, un oeil sur la politique et l'autre sur le central de Roland-Garros où nous irons évidemment lorsque Djokovic va brandir ce trophée, le 23 e titre du Grand Chelem de sa carrière, ce qui en fait évidemment le recordman historique en la matière avec son adversaire route particulièrement déçu qui est la tête enfouie dans euh, dans, dans sa serviette non, cette Djokovic effectivement, qui essaye de, de récupérer un peu. On ira de toute façon à Roland-Garros dès qu'il prendra la parole. En attendant, la politique avec la première ministre qui a pris la parole. C'était aujourd'hui sur France 3 à la mi-journée. Elle a notamment réagi aux critiques sur la politique migratoire après l'attaque au couteau d'Annecy. Vouloir tirer des enseignements alors que l'enquête vient de démarrer c'est pas la bonne méthode, a-t-elle dit. On n'a pas attendu ce drame pour vouloir agir en matière d'immigration et elle a donc rappelé qu'un projet de loi du gouvernement est actuellement en préparation.
1: Grand jury, le mag Vincent Parisot. On avait présenté un projet de loi en février, le président du Sénat nous a demandé de le retirer de l'ordre du jour et donc j'ai demandé au ministre de l'Intérieur avec le ministre du Travail de reprendre des discussions avec tous les groupes politiques les forces de l'arc républicain et bien évidemment Gérald Darmanin échange avec Gérard Larcher il l'a vu la semaine Voilà on souhaite stabiliser lignes. en juillet le contenu de ce texte il y a le texte présenté par le gouvernement. Il a été modifié dans son examen en commission au Sénat. Il y a des propositions qui ont été mises sur la table par les Républicains. Toutes ces consultations sont en cours. Et puis par ailleurs, il y a des sujets constitutionnels qui sont soulevés par les Républicains. Vous savez que le président de la République a prévu de recevoir là aussi toutes les forces politiques. Il y a le moment venu... Ils pourront, et, enfin les Républicains pourront aussi présenter leurs propositions constitutionnelles en général et notamment sur ce sujet. Sur les sujets constitutionnels, c'est bien le président de la République hein, qui est le garant de nos institutions, donc ce sera effectivement discuté avec lui.
0: Voilà donc Elisabeth Borne sur France 3 à la mi-journée sur ce projet de loi du gouvernement sur l'immigration qui est en préparation. Et en écho sur RTL au même moment, Sébastien Chenu du Rassemblement National, invité du grand jury RTL Le Figaro et LCI. Alors on l'a entendu dans le journal annoncer que les députés RN voteront demain la motion de censure de la NUPES. Mais donc dans ce grand jury, il a été largement question justement du droit d'asile et de ce futur projet de loi immigration qu'évoquait à l'instant la Première Ministre et que les Républicains veulent inspirer.
2: Il faut reprendre le contrôle. Vous savez, le droit d'asile aujourd'hui, c'est à l'horizon de l'année prochaine, c'est 200 000 demande d'asile. Très peu seront accordées, mais beaucoup vont tout de même rester. Vous avez 40 000 mineurs non accompagnés par an. Et vous avez 330 000, j'allais dire, cas d'immigration euh, classique, de titre de séjour, c'était les chiffres de 2022. C'est-à-dire que vous avez, par an, environ 500 000 personnes qui entrent sur notre territoire. Donc ça veut dire qu'il faut reprendre le contrôle sur le droit des étrangers sur notre territoire, qui a le droit de s'installer, euh, sous quelles conditions, à quel moment on sort du territoire, de quels droits t on lorsqu'on est en en France. Et pour cela, il faut évidemment constitutionnaliser le droit des étrangers de façon à ce que la constitution supérieure au traité européen indique exactement comment on entre, comment on se maintient dans notre pays. Nous considérons qu'effectivement, la maîtrise des frontières, c'est une politique nationale. Nous ça veut, considérons... dire, quoi ça veut dire que vous remettez non, mais... des postes frontières Mais monsieur, on ne va pas rouvrir des postes frontières avec des douaniers. Ça, ça n'existe plus. Mais aujourd'hui, avec toutes les politiques que nous avons, de possibilités de drones, les possibilités de contrôle, les possibilités de croisement de fichiers,
1: oui.
3: Il est le droit de la majorité et les républicains au premier chef avec ces
1: deux propositions de loi durcissent le ton sur l'immigration ces derniers jours. Craignez-vous d'être concurrencé sur ce créneau, Sébastien Chenu?
2: Non, madame, parce que nous les connaissons, euh, ces tartuffes euh, qui viennent, euh, euh, entre chaque élection, euh, bomber le torse, expliquer ce qu'il faudrait faire. Monsieur Ciotti, qui la quémande, euh, un rendez-vous euh, au président de la République, pleurniche. Mais enfin, ce sont eux qui ont créé les conditions de tout cela. Éric euh, Ciotti, ces gens-là ont été au pouvoir. Il y avait plus d'entrées sur notre territoire euh, sous Nicolas Sarkozy que sous Lionel Jospin. Euh, il y a eu, euh, à chaque fois que les Républicains ont été euh, à la manœuvre, il y a eu plus de difficultés euh, avec le phénomène migratoire qu'il y en a eu presque avec la gauche. Et aujourd'hui, ils viennent nous dire, euh, comme des nouveau-nés, euh, ah ben bah écoutez, il faudrait tout revoir.
0: Ben oui, il faut revoir toute leur politique. Voilà donc pour l'essentiel de ce grand jury de Sébastien Chenu, du Rassemblement National. Sébastien Chenu qui est le vice-président de l'Assemblée. Rappelons-le et on y revient avec ses intervieweurs. Euh, Marie-Pierre Haddad pour RTL.fr, bonsoir. Bonsoir. Jim Jarrassé pour Le Figaro, bonsoir. Bonsoir. Marie chantré pour TF1-LCI. Bonsoir. Bonsoir. Et bien sûr, Olivier Boss pour RTL qui a mené ce débat. Bonsoir, Bonsoir Olivier. Euh, on retient quand même de cette émission, et là on vient de l'entendre, que ceux qui ont pris le, le plus cher dans les propos de Sébastien Chenu, <rire> ce sont ses anciens amis, j'allais dire, de la droite classique. Oui, alors je vais, je vais faire appel à une métaphore euh, bédéistique, je ne sais pas si ça se dit, mais mmh, euh, c'est un peu comme Obélix qui est tombé dans la, dans la marmite de potions magiques quand il était petit le RN et l'immigration, c'est-à-dire qu'en fait ils considèrent aujourd'hui qu'ils n'ont plus besoin d'en rajouter, de prendre de potions magiques pour démontrer vis-à-vis -vis des Français qu'ils prennent ce sujet à cœur et qu'ils ont tout un arsenal de propositions sur le sujet le problème c'est que en effet, politiquement, aujourd'hui, on voit bien que ceux qui sont à la manœuvre, c'est les Républicains avec deux propositions de loi, euh, et c'est eux qui, qui ont aujourd'hui euh, le lead sur, sur ce, sur ce créneau là il y, il, y a une,
1: une, il y a une phrase qui est dite par certains députés, c'est à force d'être monsieur plus, on devient monsieur trop. Mmh. Et donc il y a un peu une course à la proposition sur le sujet de l'émigration, et le Rassemblement National reconnaît que, oui, ils ont fait des erreurs par le passé, et que maintenant ils sont prêts, qu'ils ont atteint une forme de maturité et d'assurance sur ce sujet. Alors,
0: ils sont prêts, peut-être, je ne sais pas si vous avez tout compris, mais là, sur la réforme du droit d'asile, quand il dit, en gros, qu'il faut limiter les possibilités de, de se déplacer, en fait, hein, finalement, de, de ces personnes qui ont demandé, obtenu le, le droit d'asile, tout en... Alors, il dit, on ne va pas remettre des postes frontières. Et il parle de drones qui pourraient faire de la surveillance. Vous avez compris quelque chose Non, ce n'était pas un passage euh, très,
4: très clair. Euh, D'ailleurs, quand, quand Marine Le Pen avait dit euh, il faut rétrécir le droit d'asile, asile, euh, elle n'avait pas été très explicite euh, non plus, donc on n'a pas eu plus de réponses euh, aujourd'hui de la part de Sébastien Chenu. Finalement, il y, y a quand même un, une difficulté pour le Rassemblement National. Ils ne veulent pas effrayer de nouveau les électeurs avec une idée de quitter l'Europe, le, le Frexit, quitter l'euro, etc. Ça leur a coûté très cher dans les élections euh, présidentielles précédentes
0: et donc ils ne veulent surtout pas retomber dans ce piège. Donc, ils veulent, ils poussent mais pas trop. Olivier Bost, merci. Je remercie également Marie-Pierre Haddad pour RTL.fr et puis euh, pour nos amis TF1 et LCI Marie Chantray Merci. Merci. Et Jim Jarassé pour le Figaro.
3: Grand
1: Jury, le mag, Vincent Parisot.
0: Avant de retourner à Roland-Garros où on célèbre notamment avec Yannick Noah son titre de 1983 avant d'accueillir Djokovic, vainqueur, vous le savez, de cette édition 2023. 23 titres du Grand Chelem pour Djokovic et évidemment, nous retrouverons Isabelle Langer lorsqu'il prendra la parole. On, on revient sur un autre fait politique du week-end, le premier meeting de la convention, mouvement lancé par Bernard 9 à, à Créteil, l'ancien ministre de l'Intérieur, ancien Premier ministre aussi, rappelons-le. 2000 personnes environ hier, notamment les principales figures de la gauche anti-NUPES, gauche chancelante depuis 2017 et l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron. L'idée, c'est d'incarner le rebond de cette gauche sans insulter l'avenir à un an des européennes. Alors, on sent que les choses se mettent un peu en place, Marie-Bénédicte Thaler, que la démarche est en construction, work in progress, comme on dit, hein.
3: Ben oui, c'est exactement ça. Bernard Cazeneuve a lancé son mouvement, la Convention, en mars dernier. Ils sont aujourd'hui 7 à 8 000 adhérents et hier, il n'a pas boudé son plaisir.
2: Il m'arrive d'entendre certains dire que collectivement, nous constituerions une impasse. Mais devant moi, ce n'est pas une impasse que je vois. C'est une avenue large « Pour ne pas dire un boulevard
3: !» Alors un boulevard c'est vite dit, mais c'est une réponse à ceux qui voient en lui la gauche du passé. Alors c'est vrai qu'hier la moyenne d'âge était plutôt élevée, mais la convention attire aussi des jeunes comme Quentin, 25 ans, référent pour la Haute-Savoie.
4: « Là on a quelque chose qui est social, qui est écologique, et qui a une portée et une dimension qui s'adresse à tous. » Et pour moi, c'est les valeurs qui sont importantes aujourd'hui et portées par la jeunesse nécessaire.
3: Bernard Cazeneuve dit qu'il comprend la radicalité des jeunes, mais pour lui, l'insurrection prônée par une partie de la NUPES ne peut pas être un débouché politique. Christian Eckert, son successeur au ministère du Budget, approuve.
4: On n'est pas obligé d'avoir un, un discours radical pour, euh, pour donner envie. Il euh, faut aussi, les Français le savent, qu'on qu n'emmène pas les gens dans des impasses. Et je pense qu'il y a des discours radicaux qui emmènent dans des impasses.
3: La gauche anti-NUPES est pour l'instant très éparpillée. Et pour Bernard Cazeneuve, les européennes de 2024 doivent être une première étape de son rassemblement avec une liste de gauche pro-européenne.
2: Européenne sans ambiguïté, une ambition pour la justice sociale, la transition écologique et la paix. Et si nous sommes rassemblés à Créteil, c'est pour rendre cette liste possible et dire clairement que rien ne pourra l'empêcher
3: il refuse pour l'instant de parler présidentiel il dit juste que tant qu'on n'a pas construit une force politique, ça n'a pas de sens mais il essaie visiblement de rendre les choses possibles, le chemin est long, il le reconnaît à sa façon en disant c'est un peu comme si on devait franchir l'Himalaya sans les moufles.
0: Marie-Bénédicte à vous restez avec nous Marie-Bénédicte parce qu'on va parler avec vous et ensuite avec le socialiste Guillaume Garot de ce qui va se jouer cette semaine à l'Assemblée et qui nous concerne tous, c'est la question des déserts médicaux avant cela. Je pense qu'on ira sur le central de Roland-Garros où Djokovic s'apprête à brandir le trophée et à s'exprimer au micro. Actuellement, c'est le perdant de cette finale, Gasper Rude, qui s'exprime devant les stars, devant Yannick Neura, devant Kylian Mbappé, devant la ministre des Sports et tout le public de Roland-Garros qui est debout.
1: A tout de suite sur RTL. Grand Jury, le mag sur RTL. RTL dimanche soir Grand Jury, le mag avec Vincent Parisot.
0: Oui mais priorité évidemment à l'actualité et avant de parler des déserts médicaux on file sur le central de Roland-Garros parce que ça y est Djokovic est au sommet et il reçoit le trophée de Yannick Noah c'est ça Isabelle Langer
3: ah, Il brandit la coupe la coupe des mousquetaires devant ce public de Roland-Garros et 16 000 spectateurs tous les photographes, une coupe des mousquetaires qui lui a été remise par le vainqueur de 1983 effectivement Yannick Noah, il en serre cette coupe dans les bras parce qu'elle représente tant, oui, ce 23e titre du Grand Chelem. Et il a reçu le plus beau des messages il y a quelques minutes, celui d'un certain Raphaël Nadal. Félicitations pour cet incroyable accomplissement. 23 est un nombre que l'on pensait impossible il y a encore quelques années. Et tu l'as fait. Profite avec ta famille et ton équipe. Quel beau message de Nadal pour ce grand monsieur du tennis, Novak Djokovic, et l'hymne serbe qui va retentir dans ce, sur ce central.
0: Voilà, avec l'hymne serbe. Alors évidemment, vous allez euh, enregistrer tout ce qui va se dire parce qu'on attend bien sûr les mots euh, de Djokovic et, et on va les découvrir avec, euh, avec vous tous dans le journal euh, de 19h. Euh, on, on vous laisse à l'émotion Isabelle Langer à l'émotion palpable euh, sur ce central de Roland-Garros après ce 23 e titre, je vous le rappelle, de Novak Djokovic. On fera un point complet évidemment dès le début du journal de 19h. Euh, on retourne à l'Assemblée. Pourquoi Parce que euh, cette semaine, il va y avoir un débat qui, qui nous concerne tous et qui traverse les, les partis politiques. À savoir comment en finir avec les déserts médicaux. Une proposition de loi défendue par la majorité présidentielle va être débattue. Mais voilà qu'un autre groupe de députés entend bien le, le modifier et durcir ce texte. Hein, Marie-Bénédicte.
3: Bah oui, ils sont plus de 200 députés issus de pratiquement tous les groupes politiques, sauf le RN. Ils ont effectué un tour de France des déserts médicaux pendant plusieurs mois pour rédiger leur proposition de loi les deux chefs de file sont l'un socialiste, Guillaume Garot, l'autre horizon, Guillaume Favenec, et donc membre de la majorité pour, pour Guillaume Favenec. Mais ils n'ont pas obtenu que leur proposition soit inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée. Leur texte prévoyait en effet d'obliger les jeunes praticiens à s'installer dans les déserts médicaux. C'est une forme de coercition dont le gouvernement ne veut pas pour ne pas se mettre à dos les médecins libéraux. C'est donc la proposition de loi Valtou qui a été préférée, mais le groupe transpartisan ne part pas vaincu pour autant. Il va essayer d'amender le texte de la majorité pour mieux réguler l'installation des jeunes médecins. Et il n'est pas totalement exclu que leur amendement soit voté, malgré l'avis défavorable du gouvernement, parce que le sujet dépasse les clivages traditionnels. Et d'ailleurs, en commission la semaine dernière, ce groupe transpartisan a réussi à faire adopter plusieurs autres mesures.
0: Eh bien, on a l'un des deux avec nous. Merci Barry bédic C'est le député socialiste de la Mayenne, Guillaume Garot Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être en direct. Euh, donc le, le, le texte que va défendre Frédéric Valtou sur, sur l'accès aux soins, vous, vous l'estimez insuffisant, pas suffisamment contraignant pour les médecins et les chirurgiens dentistes. Un texte... qui
4: précise, d Oui, c'est un texte utile mais euh, qui euh, ne comprend pas une dimension très importante que nous portons, nos groupes de travail transpartisans, c'est la régulation de l'installation. Alors je me permets juste de corriger les propos de, de Marie-Bénédicte Allaire. Il ne s'agit pas d'obliger tel ou tel euh, médecin, jeune médecin en particulier, à s'installer ici ou là, mais il s'agit de dire aujourd'hui à nos médecins, quels qu'ils quel, quel qu soient, euh, généraliste ou spécialiste. N'allez plus vous installer là où euh, les besoins de santé sont correctement assurés, Ça veut dire là où il y a suffisamment de médecins de votre mmh. spécialité, mais allez vous installer, allez exercer où vous voudrez, mmh. ailleurs, là où il y a des besoins de santé, c'est-à-dire là où on manque de médecins. C'est ça notre logique pour ne pas aggraver pas... les inégalités entre, entre les territoires et donc entre les Français.
0: Et vous voulez dire aucune contrainte – Ça sera juste une incitation ?– Non,
4: la, 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 la régulation pour nous c'est de dire on plus vous installer donc il y aura un, un système d'autorisation. Ah – Voilà, bah c'est un peu pareil Les médecins qu qui voudraient s'installer dans une zone surdotée ou correctement dotée mmh. ne pourront le faire que s'ils remplacent un médecin qui part à la retraite. Mmh. Mais pas pour accentuer L'offre médicale existante Les hein, choses ont ne été on précisées pas oui. les Absolument, c'est important, important, important de le dire Donc un Garou. encadrement
0: de, oui. de, la, de la liberté d'installation Alors oui, mais vous revenez quand même Sur cette liberté d'installation euh, C'est un totem pour les médecins
4: J'entends bien Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui compte c'est de faire prévaloir euh, une logique d'intérêt général. Vous savez, quand vous avez 6 millions de Français qui n'ont pas de médecin traitant, quand vous avez 8 millions de Français qui vivent dans un désert médical, il faut trouver des solutions. Alors depuis euh, 20 ans, 30 ans, on a essayé par des politiques d'incitation d'amener tel ou tel médecin à venir s'installer ici ou là. Mais force est de constater aujourd'hui que le problème n'est pas résolu. Alors bien sûr qu'il n'y a pas de solution magique. Bien sûr que c'est pas en un claquement de doigts qu'on va résoudre toutes nos difficultés de désertification médicale. Mais ce que je constate, ce que nous constatons, nous membres du groupe transpartisan, c'est que euh, on n'a jamais essayé la régulation de l'installation, qui pourtant existe pour euh, d'autres professions de santé. Les pharmaciens ne s'installent pas exactement là où ils veulent. Les pharmaciens doivent obéir à des règles sur un bassin de population. Mmh. Sinon, ils ne s'installent pas. Les kinés, les infirmiers et les infirmières ont aussi des règles. Donc, ce que nous proposons, c'est de travailler à d'autres règles, de nouvelles règles pour l'installation et l'exercice de nos médecins.
0: Avec le risque, peut-être, j'allais dire, de dégoûter un peu les jeunes d'embrasser cette profession, qui est souvent, euh, voilà, une passion. Hein. Un jeune médecin, il a aussi de bonnes raisons personnelles d'aller là où il veut aller. Ça peut être des, des, des raisons euh, euh, familiales, par exemple. Il a peut-être pas forcément. Mais Parizeau,
4: oui. heureusement qu'on dit pas ça pour les pour les pour les profs, pour les magistrats. Mmh. Vous vous rendez compte mmh. Euh, ça, ça ne fonctionnerait pas ce que, ce que, ce que nous disons aujourd'hui c'est qu'il faut euh, une occupation intelligente de notre territoire euh, partout en France, pour faire en sorte que notre santé, notre accès aux soins ne dépendent pas du code postal or c'est ce qui se passe aujourd'hui, et vous savez c'est un sentiment délétère d'abandon hein, qui est en train de progresser partout dans les zones, les territoires les, les petites villes où on trouve plus de médecins où c'est une galère sans nom pour euh, obtenir euh, un rendez-vous chez un spécialiste des et mois là pour on rendez-vous chez, chez que ce, que ce aussi et c'est le cas aujourd'hui mmh. pour mmh. les chirurgiens dentistes donc mmh. nous disons aux médecins, bien sûr que il faut évoluer mais nous allons orienter travailler ces évolutions avec vous mmh. simplement c'est à nous parlementaire, législateur qu'il revient de tracer le cadre et c'est ce que nous essayons, nous proposons de faire cette semaine à l'Assemblée
0: Dans une séance dans des séances qui vont être totalement transpartisanes, c'est ça qui est intéressant c'est-à-dire que là, la composition de l'Assemblée aujourd'hui telle qu'on la connaît c'est pas ce qui va se retrouver dans les... au moment du vote
4: ben, en tout cas, euh, moi j'ai pris l'initiative en, en juillet dernier de créer ce groupe de travail transpartisan parce que qu'on soit de droite, de gauche, du centre, on est tous confrontés aux mêmes difficultés quand on est euh, élu sur le terrain. Et donc il faut qu'on trouve des, des, des solutions. Et si on peut, de façon transpartisane, faire avancer les choses, établir de nouvelles règles pour que demain, enfin, on puisse... Euh, garantir un accès euh, aux soins pour euh, nos concitoyens pour les patients qui aujourd'hui n'ont pas de médecin et même si ça prendra du temps, on en est bien conscient eh bien ça vaut le coup de le faire hein, vous bien, savez, il faut sortir parfois oui. des œillères et c'est comme ça qu'on fait avancer le pays
0: et on va voir ça euh, cette semaine, en tout cas c'est un débat passionnant qui nous concerne tous et qui concerne tout le pays, merci Guillaume Garraud, député socialiste de la Mayenne une courte pause, dans un instant on refait la planète avec Alain bougrain dubourg et ensuite le journal, évidemment on retournera à Roland Garros a tout de suite.